0: parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast parole de Digital Nomade et aujourd'hui j'interviewe Matisse. Alias Tortuga. Et d'ailleurs, j'ai très hâte que tu m'expliques, tu as dû le dire 250 000 fois, <rire> pourquoi Tortuga. mais si c'est ce que, dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire un peu. Avec qui
2: plaisir. Est. Bonjour Isor, bonjour à toutes et à tous. Qui nous regarde, qui nous écoute aujourd'hui. Euh, donc moi c'est Mathis, c'est la tortuga donc sur les réseaux. Donc en fait je suis aujourd'hui qu'on peut appeler un créateur de contenu sur les réseaux, mais je préfère le nom de réalisateur de films d'aventure oui. euh, parce que vraiment je vraiment ce que je crée comme contenu c'est surtout des des vidéos de mes aventures et aventurier. J'aime bien aussi le dire parce qu'au final je vis quelques aventures. Euh, en France ou à travers le monde mais pour la petite histoire en fait j'étais pas du tout destiné à, à vivre de ça de cette passion quasiment jamais voyagé quand j'étais plus jeune j'ai eu un parcours assez classique mes parents ils ont travaillé dans la même entreprise toute leur vie et moi j'ai fait une école de commerce euh, voilà pour suivre un peu tout le monde mais c'est pas quelque chose qui j'étais pas bien quand je faisais ces études c'était pas quelque chose qui me convenait en fait un jour j'ai décidé de tout, qui tout plaquer tout quitter pour euh, vivre de, de ma nouvelle passion qui était le voyage et l'aventure tout ce qui va être sport outdoor et euh, en fait commencé à réaliser des vidéos parce que la vidéo était une ma seconde passion à l'époque ouais. et de les poster sur youtube ça fonctionnait plutôt pas, pas mal donc j'ai continué et aujourd'hui donc j'ai quitté mon définitivement mon dernier job c'était euh, début 2020 bon, malheureusement il y a eu le covid mais ouais. on, je pense qu'on en reparlera comment on a dû s'adapter
0: ouais, et,
2: euh, et puis j'arrive à vivre de ça euh, euh, aujourd'hui de ça et aussi de, de mon activité de freelance à côté parce que je suis en freelance aussi vidéo et web design, ce qui ouais. fait en fait un gros complément à côté. Mais à long terme, ce serait vraiment de vivre en tant que réalisateur de films d'aventure sur les réseaux.
1: Wow, trop stylé. Ok, et donc, euh, quand tu dis que tu as eu le déclic, tu avais fini déjà tes études ou tu étais encore mmh. euh, dans l'école de commerce
2: Alors, j'avais déjà terminé, euh, on va dire, ma première grosse partie. En fait, euh, c'était sur 4 ans. Donc, j'avais terminé mon école. Et c'est à ce moment-là où j'avais la possibilité de continuer pour faire un bac plus 5, pour faire une dernière année. Mais en fait, j'ai décidé que c'était le temps, j'avais enfin cette liberté d'avoir mon année sabbatique, en fait, comme on l'appelait, euh, d'avoir cette année pour la consacrer pour moi, pour faire quelque chose qui, pour une fois, c'est moi qui l'avais décidé. Ce n'était pas euh, mes parents ou, euh, ouais. entre guillemets, la, la pression sociale. Et je me suis dit, voilà, j'ai un an pour tester euh, euh, des choses et peut-être trouver ma voie. Et du coup, bah, c'est cette année où il y a eu le déclic.
1: OK. Et donc, toi qui n'avais jamais voyagé, qu'est-ce qui t'a donné soif de cette envie de voyage
2: Alors, moi, j'y ai beaucoup réfléchi. D'où c'est venu, justement et je pense que c'est venu de bien avant, quand j'étais plus jeune, j'avais une mère poule et qui ne me laissait pas trop sortir. Et du coup, je, pour m'évader, euh, j'ai beaucoup lu. Donc, je lisais beaucoup des, des livres, justement, d'aventures, de, de fantaisie, surtout à l'époque. Et en fait, du coup, je me suis un peu créé euh, tout, tout ce, ce monde euh, imaginaire autour de moi. Et je pense que c'est ressorti donc, à la fin de mes études, où j'avais besoin de, encore cette, cette envie de m'évader. Et c'est mon meilleur pote qui m'avait appelé, qui m'avait dit « Mathis euh, ». Euh, je sais que tu ne tu sais pas trop quoi faire en ce moment, cette année sabbatique. Moi, je pars à étudier au Mexique, viens, tu, me tu, tu, tu viens avec moi et on se fait avant euh, un mois de road trip, Pérou-Bolivie. Donc, on était en fin de, fin deuxième partie de l'année 2016. C'était vraiment euh, la période de très road trip, justement. Mais euh, moi, autour de moi, dans ce milieu d'école de commerce, en fait, il n'y avait pas beaucoup de voyageurs. Je ne connaissais pas du tout tout ça. Et c'était euh, pour moi, alors l'Amérique latine, c'était... Euh, les cartels, la drogue, euh, j'allais venir, c'était un billet, je n'allais jamais rentrer. Enfin, j'ai tous, ces préjugés en tête, ouais. et surtout, je savais pas en fait comment préparer son sac. C'était le gros flip. Pendant deux mois, je me suis préparé pour faire un sac, quand même deux mois, euh, j'ai perdu <rire> deux mois quoi. Et c'est là où j'ai commencé justement à tomber sur des vidéos YouTube, dont le, la chaîne de Alex Viseo, qui, qui était la première personne qui m'a vraiment inspiré, et de voir que des gens vivaient de ce, de, de, de voyage. Mmh. Et euh, du coup, en fait, je l'ai suivi. En fait, dès que j'ai posé mon pied, euh, je faisais déjà de la vidéo euh, à cette époque parce que, euh, en fait, en école de commerce, ce qui me. Se rapprocher le plus du côté créatif que je recherchais, c'était la communication. Et en fait, la vidéo, c'est quelque chose que j'ai appris à faire seul de mon côté. Et comme je disais que j'aimais beaucoup lire à une époque, il y a une époque où je voulais être écrivain. <rire> Sauf que mon père, disait non, non, tu ne jamais... gagneras pas ta vie en étant écrivain. Donc en fait, la vidéo, c'est quelque chose que j'ai trouvé pour justement pouvoir écrire et raconter des histoires. Et donc, je suis parti déjà à l'époque avec mon... mon Canon 7D à l'époque, un gros boîtier que je m'étais payé avec mon premier contrat de freelance. Mm -hmm. Et euh, dès que j'ai posé le pied en Amérique latine, donc au Pérou, c'était à Lima, en fait, directement, j'ai c'était le coup de cœur du voyage. J'ai découvert de nouvelles cultures, de, des personnes qui vivaient différemment de mon cercle un peu réduit de, de personnes dans le commerce. Et en fait, directement, ce, ce voyage d'un mois s'est transformé en un an à voyager autour du monde. En fait, toute cette année, du coup, j'ai voyagé en Amérique latine, j'ai fait une, une traversée le Mexique, j'ai fait un tour en Turquie. J'ai passé six mois en solitaire en Asie du Sud-Est avec ma caméra toujours à, à capter des vidéos. Et c'est là où j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube.
1: D'accord. Oui, donc en fait, euh, dès que tu as commencé ton année sabbatique, enfin quand tu dis année sabbatique et tu as dit que tu avais eu en même temps ton premier salaire freelance, mais mmh. du coup, tu as arrêté ton école de commerce, tu t'es dit là, je veux, me... je veux avoir du temps pour moi, voyager, etc. Mmh. Et en parallèle, tu t avais déjà créé un, un statut auto-entrepreneur.
2: Ouais, c'est ça. En gros, j'avais créé mon statut pendant que j'étais étudiant. Déjà, plus jeune, déjà en école de commerce. Ce qui en fait, ce qui m'attirait le plus dans cette voie de commerce, c'était la communication, mais aussi le... le côté entrepreneuriat. En fait, je savais que je n'allais pas rester euh, vrai, euh, c c dans un ouais, salarié et tout. Je pense que ce n'était pas tout à fait pour moi. Même si, euh, j'en reparlerai, mais à l'avenir, du coup, je vais être salarié pendant plus d'un an. Mais ouais. du coup, en fait, euh, voilà, quand j'ai découvert la vidéo, je me suis dit bah, peut-être que. Déjà, ça peut me faire un complément de revenu pendant mon, mes études. Et donc, j'ai créé mon auto entreprise pendant justement mon premier contrat que j'ai eu, qui était un étudiant qui créait son application. Et il m'avait dit, Mathis, écoute, je sais que tu fais un peu des vidéos. Qui m'a connu en fait parce qu'en école de commerce, j'avais créé mon premier bébé. C'est ce qui s'appelait Buzz. C'était oui. une association d'audiovisuel. Donc déjà, je commençais un peu à être dans le, dans le côté vidéo. vidéo. Du coup, il m'a dit, bah, Mathis, je sais que tu fais un peu des vidéos. Moi, je monte une application. Euh, J'aimerais bien que tu fasses une vidéo. Donc pour l'occasion, j'ai créé mon auto entreprise pour pouvoir être facturé et pour pouvoir m'acheter ma première caméra donc avec ce, ce premier contrat. Et au final, ce, ce statut d'auto-entrepreneur, je l'ai un peu laissé de côté pendant mes études, vu que quand on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne paye, on paye pas de charges. Donc, il est, un, il est un peu stagné à côté. Et en fait, je m'en suis servi après, quand j'ai commencé sur YouTube, notamment, beaucoup plus tard. Euh, mais c'est vrai que pendant cette année sabbatique, en fait, je j'ai vécu qu'avec l'argent que j'avais mis de côté. Et en fait, entre, donc en hiver 2016, donc entre 2016-2017, j'avais plus de sous. Donc, j'ai dû rentrer. J'ai travaillé en tant que Deliveroo et, et aussi Austin Fly. C'était une compagnie qui s'occupait de, de… Justement, en fait, on m'envoyait pour faire le ménage dans des appartements Airbnb, etc. Donc, c'était tout petit boulot euh, bien relou à faire, mais je n'avais pas le choix pour repartir voyager après. Et, euh, et en fait, ça ne suffisait pas. Donc, j'ai emprunté un peu à la banque. Donc, en plus de mon emprunt étudiant, je me suis rajouté ça sur le dos. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, quand je suis reparti en Asie, je me suis dit quand même, Mathis, trouve-toi. Euh, moi, moi qui voulais quand même terminer mes études, au cas où, pour avoir ce, ce parachute, entre guillemets, ce, cet oreiller. Ouais, je, ouais. Je, je dis des termes, je ne sais <rire> pas comment ça en dit. Euh,
1: wow, cet oreiller, euh, on a compris, je crois. Voilà,
2: pour, pour, être, pour, pour être sûr, pour terminer et pour faire plaisir à mes parents. C'est
1: ça, pour sécurité
2: voilà, voilà, pour la sécurité et aussi parce que j'avais mon emprunt euh, étudiant voyage euh, à rembourser. Donc, je commence à être bien endetté. Je me suis dit, en rentrant, tu vas te trouver, euh, un, pour avoir un bac plus 5, une alternance, parce que je ne pouvais pas payer plus d'études. Donc, j'ai trouvé une alternance. Je savais que si je ne retrouvais pas quelque chose pour l'année d'après, j'allais continuer à voyager non-stop. J'allais me perdre dans le voyage. Donc, au final, à la fin de cette année, je suis rentré pour terminer mon bac plus 5 en alternance. Donc là, je m'étais spécialisé dans le digital parce que du coup, je commençais à vouloir vivre de du contenu sur les réseaux mm -hmm. euh, et donc pendant un an en fait euh, j'ai travaillé donc, dans une boîte de prospection digitale pour euh, renflouer les caisses mettre de côté rembourser mes emprunts et terminer mon année enfin euh, mon bac plus 5 mon dernière année d'école de,
1: ok ok c'est hyper intéressant de voir que voilà es passé par euh, ces différentes phases et que c'est pas du jour au lendemain où tu as été un influenceur voyage et que ouais et notamment le, la partie financière parce que les gens en parlent pas forcément beaucoup et il y a plein de gens qui ont des emprunts qui ont envie de voyager et qui ont pas forcément enfin qui ont cette épée de damoclès en se disant bah non de toute façon je peux pas parce que euh, parce que j'ai mon emprunt et du coup pour suivre un petit peu euh, la suite de ton parcours donc une fois que tu as fini cette alternance quels ont été tes choix
2: alors justement oui parce que c'est vrai que pour euh... Faire un peu un shortcut, on dit, je pense, beaucoup dans le milieu, et puis même moi, on dit, bon, bah, en fait, j'ai tout lâché du jour au lendemain, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. bah
1: ouais, et c'est ça qui les gens.
2: Voilà, c'est ça. En fait, ça... c'est un projet qui mûrit, et en fait, entre deux, bah, quand j'ai découvert justement Visio, qu'ensuite je vais rencontrer, il ouais. a justement fait un, un post podcast L'Islande, quand j'avais euh, rencontré Visio d'abord sur les réseaux, c'était un peu mon idole, je lui disais, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais faire, je veux faire comme lui, je veux partir voyager et être payé pour voyager. C'était voilà, mon but. Je mmh. savais que j'avais une passion pour la vidéo. Je n'aimais pas du tout filmer des, des applications. Tout ce qui était entreprise, était... ça rapportait un peu d'argent, mais ce n'était pas du tout euh, euh, mon kiff. Mmh. Et donc, quand j'ai découvert qu'on pouvait vivre en filmant des voyages et en partant voyager, en partant à l'aventure, là, c'est bon, j'avais déjà… Ce... Pour mmh. moi, c'était décidé. Hein. Donc, en fait, euh, à la fin de mon alternance, mon patron de l'époque m'a proposé un CDI. J'ai refusé. J'ai dit non, de coup, là, bon, cette année, c'était une transition. Moi, je veux repartir voyager et continuer. Bon mon contenu et pendant cette alternance c'est là où j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube mais ça fonctionnait pas beaucoup parce que c'était des vieilles images et pas encore mes compétences en vidéo n'étaient pas encore euh, folles et je me rendais compte en fait j'avais fait aucune étude de marché et moi qui pensais qu'il y avait que visio, je me suis rendu compte qu'il y a 150 000 autres personnes qui voulaient faire la même chose que moi et mmh. que mes vidéos étaient noyées Enfin ça ne marchait pas mmh. Donc un peu déçu à ce moment-là, je me retrouve donc sans job, avec un petit chômage qui m'aidait, euh, donc après parce que c'était un CDD, donc euh, ouais. j'avais un ouais. petit tout petit revenu après euh, qui m'aidait à continuer à pouvoir vivre tout en essayant de créer du contenu. Sauf que ça ne suffisait pas, je n'avais pas de vrai projet en tête, je trouvais que je n'étais pas prêt encore. Il y avait ce moment pendant quelques mois donc je suis quand même parti en Écosse, j'ai fait des petits voyages. C'était pas le bon moment niveau financièrement mais aussi au niveau euh, expérience. Et il y a quand même ce premier projet, je réfléchissais à un gros projet d'aventure, de film d'aventure ouais. euh, qui allait être du coup l'Islande et là il s'est commencé à mûrir donc c'était euh, fin 2017 début 2018 sauf que ça devait être dans les alentours de 2017-2018. Ouais. Et en fait, il y a un jour où je me décide... Euh... Je n'étais pas très bien à cette époque-là, justement. Je ne savais pas encore quoi faire ou partir voyager. Euh, J'étais un peu perdu. Et je me dis, bon, bah, allez, Mathis, tu, tu as de l'Islande qui va commencer un peu à, à se projeter. Tu t'entraîner un peu dans les montagnes. Je me dis, la Slovénie, c'était un pays qui m'attirait pas mal. C'est pas trop loin de l'Italie, c'est pas trop loin des Dolomites. Donc, j'ai commencé à voir regarder les bus. J'ai pris un bus. Je me suis dit, je vais prendre un aller là-bas, faire mon sac. Et euh, ça va peut-être me faire du bien, je vais y réfléchir. Ouais. Et en même temps que je prépare ce voyage, je tombe sur une annonce euh, de Michel et Augustin. C'était une pub euh, payante. Sur... Ils recherchent en fait leur euh, nouveau reporter de l'extrême. Et quand je lis le poste c'est exactement ce que je fais, mais pour une marque, euh, ouais. faire des vidéos, euh, s'occuper des réseaux sociaux, partir un peu à l'aventure pour la marque, euh, etc. Euh, quand je dis à l'aventure, c'est pour… Euh, ils faisaient des biscuits, donc peut-être aller voir les, les producteurs, ouais. etc. Et je me dis, je vais postuler au cas où. On va voir ce que ça donne. Et ouais, en fait, bien. pour la, voilà. Et pour l'anecdote, c'était le jour J où je partais pour la Slovénie. Donc en fait, j'avais tout booké, euh, ma première auberge, mon bus était pris et mon sac était prêt. Et je me rappelle, je regardais euh, en attendant du coup de partir pour aller prendre le bus. Je regardais sur Netflix. Euh, euh, c'était un reportage sur euh, Le Monde. Ça s'appelait Earth justement ou Life, je sais plus. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil de Michel Augustin en me disant bah, « En fait, on est super intéressé par ton profil ». Et je leur dis « Bon, par contre, écoutez, euh, donc là, euh, on était, je pense, 2019, 2018, 2019. » Et je leur dis « Écoutez, euh, bah, en fait, cet été, j'ai prévu de traverser l'Islande et vraiment, c'est quelque chose que j'ai prévu et c'est entre guillemets pas négociable. » Et ils me disent bah « En fait, écoute, nous, on a sponsorisé Mathieu Turner pour sa traversée de l'Antarctique. C'est exactement les profils comme toi qu'on recherche. Il n'y a pas de souci. On te donnera euh, un congé sans solde. Euh, on est quand même intéressé. » Je dis « Ok, cool. » Je dis ouais. « Par contre, là, dans 20 minutes, 15 minutes maintenant, j'ai un bus pour aller en Slovénie. <rire> » Et là, ils me disent « Bon, par contre, abuse pas. <rire> nous, on aimerait te rencontrer demain. Donc, euh, tu nous dis, on te laisse réfléchir. Tu nous dis… Euh, euh, si, si on peut te rencontrer demain euh, pour, pour, pour peut-être le job okay. donc je raccroche et là c'était une de mes plus grandes décisions de ma vie aussi c'était euh, voilà est-ce que je me remets dans le monde salarié ou est-ce que vraiment je reste dans le créateur de contenu et puis je vais en Slovénie et en fait j'avais plus que 5-10 minutes sinon je loupais mon bus et je me suis dit j'ai appelé mon meilleur pote d'ailleurs et je me suis c'est une grosse opportunité je me sens que je ne suis pas encore prêt donc j'accepte donc, j'ai accepté et j'ai retravaillé donc, chez Michel-Augustin qui m'a permis, en fait, de renflouer mieux les caisses, de pouvoir vraiment mettre de côté, d'avoir une solide expérience dans les réseaux sociaux parce que, du coup, je faisais exactement ce que je fais maintenant, mais pour eux, avoir des contacts. Et surtout, ils ont été… Donc, euh, je suis allé encore plus loin, j'ai dit bah, « Vous m'acceptez que je parte en Islande, e mais je cherche un partenaire. » soyez mon partenaire. Donc ils ont accepté d'être le partenaire et de financer l'Islande. Donc c'était une opportunité qui s'est présentée et qui a été un gros plus en fait à... au après parce que du coup bah, je restais quasiment un an chez eux. Euh, ça m'a permis de vivre à fond l'Islande le... et d'avoir de... des beaux contenus avec un partenaire derrière. Et c'est le jour oh. où je me sentais enfin prêt financièrement euh, mais aussi par rapport au projet d'Islande où j'avais des images, c'était bon, j'avais un film à créer pour ma chaîne YouTube, quelque chose qui allait me lancer entre guillemets. Et euh, par rapport aussi euh, des gens que j'ai rencontrés sur place, enfin je me sentais prêt. Et c'est donc en février 2020 où j'ai décidé. J'ai pris rendez-vous avec ma pause. J'ai dit, bah maintenant, euh, je suis décidé, je m'en vais. Je suis parti et j'ai quitté donc euh, Michel-Augustin. Sauf que juste après, c'était février 2020, paf, le Covid ah oui. est arrivé. <rire> exact.
1: Ah là là, ouais. Mm. Ok. Et du coup, là, tu te dis merde, c'était la pire décision de ma vie.
2: Pas du tout, même pas. Je me suis dit, en vrai, euh, donc on a été confinés. Moi, j'étais bien pendant le premier confinement. J'ai dit, tant mieux. J'ai un film à monter. Tout le monde est sur les réseaux en ce moment. Tant pis, j'avais voy quelques voyages de prévu. Je me suis dit, voilà, c'est le moment pour retravailler à fond Yotortuga parce que je n'avais pas le temps quand j'étais chez M. Augustin. C'était un, un métier très prenant. Là, j'ai enfin le temps. J'ai le... Moi qui suis tout le temps à la bougeotte, j'ai même c'est beaucoup, beaucoup de travail sur l'ordinateur, hein, avant tout ce métier, devant son PC. Là, j'avais du temps pour ça, pour faire ça. Donc, j'ai monté mon film et euh, je l'ai posté, en fait, euh, j'ai commencé à communiquer dessus. C'est là où Viséo m'a contacté, il m'a dit, putain, euh, j'ai vu sur TikTok, parce que j'avais, je commençais un TikTok en ce moment-là où je partageais juste mes stories, mm -hmm. euh, il dit, euh, j'ai vu, euh, du coup, que tu as traversé l'Islande, euh, tu sais, je t'avais proposé peut-être un jour de faire un podcast, c'est le moment. Hop, il me fait un podcast donc, euh, pendant le premier confinement ce qui fait une bonne pub aussi pour le film. Et le 12 avril, je crois, le film sort sur YouTube. Et en, en première, c'est comme un live, et il y a quasiment 600, 700 personnes sur ma chaîne qui avaient 8000 abonnés à l'époque. C'était énorme. qui ouais. J'étais en direct euh, en train de regarder le film. Et donc, en fait, ça a cartonné pendant ce confinement. J'ai fait quasiment, euh, je crois, 40 000 vues en deux semaines, voire plus, entre 40 et 60 000 en deux semaines. Et aujourd'hui, on a atteint les 100 000 vues. Donc, en fait, c'est un peu le film qui m'a qui a boosté, on va dire, Tortuga mmh. et qui a commencé, en fait, à grâce à ce film, j'ai pu montrer euh, à des probables partenaires hein, ensuite ce que je savais faire et ça m'a aidé, du coup, à avoir des partenaires pour la suite.
1: Ok, waouh. Mais du coup, chez Michel et Augustin, tu partais en tant qu'aventurier ou il y a eu autre chose Parce que quand tu disais, j'ai quitté mon CDI chez eux, mmh. hein, ou mon job, je enfin, j'ai pas vraiment compris le lien entre le voyage en Islande où ils ont euh... mmh. Oui, ils étaient
0: ton partenaire et le,
2: la suite du projet. Euh, eux, c'était vraiment un. En fait, c'était un. J'étais créateur de contenu pour eux, donc vraiment, euh, je faisais tout ce qui était vidéo, photos. Je m'occupais des réseaux sociaux. Donc ça avait vraiment rien à voir avec l'aventure. Ils appelaient ça euh, reporter de l'extrême, voilà. Mm -hmm. Mais en fait, c'est un peu community manager et canton créateur ouais.
1: euh,
2: chez eux. L'Islande, ça avait rien à voir. En fait, c'était un projet que j'avais de de base avant de rentrer chez eux ouais, et en ouais. fait quand je leur avais dit voilà euh, moi cet été donc, si je travaille pour vous en fait en plein été euh, moi pendant deux plus de deux semaines je vais pas pouvoir être là et ils m'ont dit ok et en fait euh, j'aurais proposé d'être partenaire parce que eux ça les a fait plaisir de, de soutenir un employé surtout qui allait faire un projet comme ça et ils voulaient justement que je le fasse vivre en interne que après je fasse une petite conférence euh, auprès de mes collègues pour expliquer comment ça s'est passé etc c'est plutôt ça l'objectif c'était plus de le faire vivre en interne que d'avoir une visibilité en externe et en fait la suite de quand je reviens en tant que tortuga et aventurier, c'est juste reprendre la vie que je voulais mener. Ouais. Euh, Michel Augustin était plus une transition, quoi. Mmh. un peu un tremplin.
1: Ok, donc ton, ton film a été un, un énorme succès. Bah, D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je t'ai connu aussi. Ok, super. <rire> et, euh, et donc, bravo, parce que c'est incroyable. Merci. Donc, ça. On est en avril euh, 2017. Euh, 2017. Euh, 2020. 2020. <rire> oui. <rire> ouais. On est il y a euh, un an et demi. Depuis, est-ce que tu t'es tu dit, OK, j'arrête, uniquement création de contenu. Comment ça se passe Est-ce que, bah, sachant qu'il y a eu quand même un Covid qui a continué, est-ce que tu as recommencé à voyager depuis Est-ce que tu... aujourd'hui tu vis de tes vidéos Comment ça se passe
2: Alors, quand j'ai quitté Michel-Augustin, déjà, je m'étais mis pendant, on va dire, toute que ce soit Michel-Augustin ou... Euh ma Boîte de prospection digitale d'avant, j'ai fait des gros sacrifices entre guillemets pour mettre de côté dans cette optique là que euh, j'allais me mettre à mon compte. Donc, déjà, je m'étais mis un j'avais bien épargné parce que en fait, je me lançais un peu à l'inconnu parce que j'avais pas fait de euh, d'études enfin d'études de marché. Voilà, de j'ai pas regardé en me disant, bah là, là c'est sur un an, faut que je fasse tel objectif, tel objectif. Là, je partais déjà de ma vie, c'était l'aventure. C'est comme, comme mmh. quand j'ai débuté, débuté l'Islande, je savais que je voulais aller dans le sud, je savais ma ville d'arrivée, mais je sais pas ce qu'allait se passer entre deux. voilà bah, c'est pareil, je me lançais un peu dans le grand vide. Euh, donc il fallait que je me fasse un, un solide euh, voilà sécurité donc euh, on a fait un, une rupture à l'amiable ce qui m'a permis aussi pendant quelques mois de bénéficier et ce qui va beaucoup m'aider pendant le Covid du revenu chômage mm -hmm. donc euh, d'avoir des, des allocations donc a, ça c'est aussi assez important pour ceux qui veulent se lancer euh, le mieux c'est soit c'est un CDD ou un CDI c'est d'avoir quand même cette sécurité si on veut se lancer à son compte ce qui m'a permis donc de pouvoir vivre les premiers mois euh, de Covid sans revenu autre que ça, de pouvoir poster mes contenus. Sauf que très vite, ça ne va pas suffire. Alors déjà, il y a eu le Covid, donc au niveau voyage, j'ai dû mettre de côté tous mes plans de voyage que j'avais. Je voulais partir en Écosse, au Maroc, grimper l'Atlas, j'avais plein d'autres projets. Mais ça s'est transformé en opportunité. Je me suis dit, bon, bah, je vais m'axer sur la France. Euh, ouais. Donc, je me suis axé sur la France et c'est là où j'ai eu des... Donc, j'ai demandé à ma communauté après le Covid, après le premier confinement, en leur demandant, ben bah, voilà, de donnez-moi des idées. Moi, je ne connais pas tant que ça la France, finalement. Donnez-moi des idées d'aventure ici. Et euh, j'ai une abonnée qui m'a dit, tu sais Mathis, on peut traverser les Stevenson, le, le, les Cévennes, avec un âne. Euh, c'est un écrivain écossais qui a rédigé euh, L'Île au Trésor, qui a rédigé euh, justement euh, son périple avec son âne. Docteur Jekyll et Mr Hyde, c'est lui aussi. Et en 1800 et quelques, il est parti, euh, après une rupture amoureuse, il est parti traverser les Cévennes euh, avec un âne. Et en fait, depuis, on peut refaire exactement la même itinéraire. Donc, j'ai dit, je vais, faire, je vais partir sur ces traces et faire ça. Donc, je suis parti voyager pendant deux semaines avec un âne. Okay. Et ensuite, euh, donc pendant l'été 2020, 20, du coup, l'Islande avait fonctionné. Le projet avec, euh, Seul avec un âne, à ma grande surprise, a cartonné aussi. C'est un film qui a eu 80 000 vues aujourd'hui. Et en fait, du coup, de plus en plus, les gens se focalisaient sur la randonnée et les sports outdoors en France. Donc, moi, ça a été une opportunité parce que l'Islande, moi, je, je me voulais, de... déjà avant le Covid, je prenais le slow tourisme, la randonnée, mmh. les, les activités outdoors. Donc, c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers partenariats que ce soit moi qui démarchais ou euh, j'ai eu quelques partenaires qui sont venus vers moi okay. et j'ai commencé à faire des, bah, par exemple le tour du Mont Blanc avec mon premier partenaire qui, avec qui je travaille encore aujourd'hui qui est l'agence de, vo de voyage Grand Angle qui font des treks et du vélo euh, qui s'est très bien passé. C'est là où j'ai commencé à rencontrer euh, Captain Rémi et d'autres créateurs de contenu un peu dans ce milieu et c'est là où j'ai eu mon deuxième gros projet vu que je ne pouvais plus traverser d'autres pays que la France, j'ai décidé de traverser la France à vélo et, à la... et pour aller encore plus loin, à partir vu qu'avec le Covid, on ne pouvait plus vraiment rencontrer grand monde, on était mmh. un peu isolé socialement. Je me suis dit, bah là, ça va être l'occasion. C'était en septembre, octobre, bah, cette période-là, mais l'année dernière, euh, de rencontrer ma communauté. Donc, je suis parti euh, de Dunkerque à Montpellier, à vélo, rencontrer euh, ma communauté, qui me partageait, qui m'ont hébergé chez eux. J'ai quasiment jamais dormi, bivouaqué. Euh, ils m'ont hébergé chez eux, euh, ils m'ont raconté leur passion, ils m'ont raconté leur métier, leur région. Pareil, j'ai fait donc un film qui, euh, aujourd'hui, a dépassé l'Islande, qui est maintenant à euh, plus de 110 000 vues. Et donc, voilà, pour l'année 2020, en gros, un peu ce que. Mais gros, par contre, à côté. Et c'est aussi important parce que ça va être une un grosse partie de mon revenu aussi. J'ai toujours mon freelance
1: mmh.
2: qui était mort après mon étude, après ses premiers contrats, juste pour mon. que j'avais mis de côté. Et en fait, euh, par euh, opportunité, il, il, il s'est avéré que bah, pendant le Covid, il y a eu. Euh, les, les sites web, c'était très demandé. Tout le monde ouvrait ses, ses boutiques en ligne, ces sites web. Ouais. Et il s'est avéré que par connaissance, par. Euh, Amitié justement en école de commerce ou pendant mes tra mon travail chez Michel Augustin ou, ou euh, la boîte de prospection digitale.
1: Par ton réseau ou pas
2: Par mon réseau, voilà.
1: Mmh.
2: Il s'est avéré que y a, y a... moi, une fois, j'avais fait mon propre site web. Bah, j'ai fait mon blog Tortuga, j'ai fait mon site web perso et un site web pendant mes projets d'études. Et euh, j'ai un ami qui m'appelle, il me dit bah, « Mathis, je monte mon business, j'ai besoin d'un site et d'une vidéo ». Je dis, par contre, mon vidéo, c'est mon cœur de métier maintenant. Par contre, site web, bon, j'en ai fait quelques-uns. Je dis, bon, bah, pourquoi pas Parce que du coup, on ne dit pas non à ce moment-là où on n'a pas trop de contrats. Donc, je fais mon deuxième site web. Très content. Donc, lui, pareil, papa, il, il, il connaît quelqu'un qui cherchait un site web. Donc, c'était un gros organisme qui me dit, bah, c'était pendant le premier confinement. Euh, voilà, Mathis, on a besoin d'un site web. Euh, Est-ce que tu peux nous en faire un bah, J'ai dit oui. Et en fait, par bouche à oreille, alors que j'ai pas jamais démarché pour les sites web, par, par euh, réseau, par opportunité, j'ai commencé à faire, à me former tout seul sur du web design, à en créer, et donc euh, ça plus euh, des vidéos aussi, euh, quelques vidéos à réaliser pour quelques clients, okay. et un peu de community management aussi. Mais ça a toujours été par euh, réseau ou opportunité. J'ai quasiment jamais démarché à ce, avec mon freelance, qui a été un gros complément de revenus euh, à côté euh, pendant cette année 2020.
1: Ok. Voilà. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Bah voilà, moi, j'avais je, je vu quelques de tes vidéos, mais je te connaissais pas bien. On va dire moins bien, par exemple, que, que Alex Viseo, d'ailleurs, que, que j'ai mm -hmm. interviewé, qui est le dernier que j'ai interviewé. Et qui, bah, en fait, lui, comme je connaissais un peu son histoire, et je savais que pendant 10 ans, il avait vraiment euh, vécu de ses partenariats, etc. Mm -hmm. Je suis assez surprise de voir que c'est que maintenant, en fait, que le, le chemin que tu as pas. Oui, pour, euh, pour ouais. aujourd'hui euh, voilà, que, que les, les agences viennent vers toi, etc. Mm. Alors que moi, je te voyais comme euh... enfin, tu vois une des trucs euh... qui, qui en France vit de ça. Et euh, mm. on sait déjà qu'il y en a très peu. Mais ça prouve bien, enfin ça prouve bien aux personnes qui nous écoutent que même les personnes qui ont beaucoup de vues, etc., eh ben, euh, l'envers du décor, il est différent le fait de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, bah, toi, ça t'a permis d'aller au bout de ton rêve, mais en même temps, de t'assurer quand même une, une sécurité pendant ces années et de, de voir long terme. Donc, c'est... Wow. C'est ça. <rire> enfin, je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais c'est vraiment, euh, vraiment génial que tu aies, aies réussi à... Ouais, Jusque là Oui, plusieurs... oui. Ouais. Non, non, mais finalement, en, en plusieurs années... à. Euh... Mm. Ah bah Du coup, vivre quasiment ça. Donc, là, en termes de, de temps, comment, comment tu répartirais Est-ce que ton activité de freelance, elle prend. Enfin, euh, comment c'est réparti dans ton, ta vie quotidienne aujourd'hui
2: Alors, euh, au début, mon activité, bah, surtout pendant le Covid, euh, <rire> je pense qu'en pourcentage, euh, au début, le, le freelance prenait. Plus le dessus, parce que j'avais des gros projets de site et puis le Covid, c'était très incertain, en fait. Et puis, je n'avais pas besoin de voyager pendant les premiers mois de Covid, en tout cas. Euh, par contre, on va dire que Tortuga, ça va me prendre aujourd'hui 70 de mon temps okay. contre 30 de mon activité de freelance. Et j'aimerais bien que Tortuga... Petit à petit s'approche des 100%. Par contre, au niveau argent, au niveau rémunération, on va dire que Tortuga, ça me rapporte plus 30-40% et mon freelance me rapporte plus 70%. De... Tous les jours, parfois, je me demande, je me dis, mais à quoi bon continuer? Alors que mon freelance me rapporte deux fois plus en faisant deux fois moins. Mmh. Mais ce n'est pas, euh, pas du tout ce que je recherche. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on va prendre l'exemple de, de vidéos ou d'autres euh, freelances d'ailleurs, ouais. où on voit beaucoup euh, de, malheureusement, de vidéos qui, sont de, qui deviennent polluées par les partenariats. Et d'ailleurs, un de mes derniers euh, reportages qui était euh, en Laponie, euh, qui a moins fonctionné que les autres films. Alors il y a eu un problème aussi au niveau de la vignette du titre. Il y a, c puis c'est la période, c'était la fin de. Du, du confinement, c'était la, la fin du couvre-feu, donc euh, il a moins fonctionné que les autres. Et lui, j'avais, c'était mon premier projet, avec quatre partenaires dedans. Et en fait, justement, j'ai eu des retours comme quoi, bah, en fait, j'ai dû mettre des. J'expliquerai peut-être un peu plus comment j'ai fignolé peut-être ce partenariat et comment ça s'est passé. Mais euh, dedans, en fait, au lieu, j'ai remplacé les pubs YouTube par des pubs euh, que j'ai fait moi-même pour. Euh, donc c'était Grand Angle et Chapeau Assurance, qui étaient les deux, par deux partenaires, euh, gros partenaires. Donc des petites pubs dedans. Et là, déjà, ça. Ce film, il va moins être possibilité d'être présenté dans un festival ou autre parce que là, c'est du format YouTube, il y a de la pub dedans. Mais pour éviter le plus possible de polluer du coup ma communauté avec des partenariats, etc., ouais. euh, c'est grâce au freelance à côté. Je pourrais vraiment mettre 100 d'efforts et commencer à parler de NordVPN dans mes vidéos ou, ou tout autre euh, partenariat. Mais du coup, ce freelance, ça me permet aussi de pouvoir... Euh, Rester aussi libre dans mes voyages, dans mes contenus, tout en euh, pouvant me loger, tout en vivant correctement à côté.
1: Ok, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, quand tu commences à arriver à en vivre et à être très sollicité, bah, ça peut être. Enfin, euh, tes vidéos peuvent être euh, hyper vite euh, polluées et, euh, et le fait qu'il y, bah, qu y ait pas mal de gens euh, qui ont envie de faire ça, euh, peut-être que des des personnes du coup qui auraient moins de demandes euh, et qui seront moins polluées bah vont, voilà mm. enfin peut-être que ta communauté va être moins fidèle par, cette, euh, par cet aspect donc c'est vraiment euh, bien que tu, tu puisses rester quand même euh, indépendant et trouver trouvé sais, justement l'équilibre le, entre les deux quoi
2: mm. Bah après, quand tu choisis un peu une vie comme ça, justement, euh, comme je disais, tu te lances dans un truc, tu sais pas du tout où ça va te mener, tu sais pas du tout justement où les opportunités vont être. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tu t'adaptes, tu fais un peu des deux. Et puis, un ouais. jour, si, voilà, si, là, par, par exemple, un des prochains projets, c'est La Réunion. J'aimerais traverser à pied. Je couche en, en contact avec l'office du tourisme. Sauf que c'est un peu la fin de l'année. Donc, les entreprises ou les, les structures, c'est un peu en fin de budget. Donc, ils peuvent pas beaucoup donner d'argent. Et parfois, ils en, ils en demandent beaucoup contre peu. Et ah, ça, c'est un peu l'erreur à éviter. C'est l'erreur où je suis déjà tombé dedans. C'est de premier partenariat forcément, de... on ne propose pas beaucoup contre beaucoup derrière et ça peut très vite tourner un peu à la catastrophe. Eux vont dire, bon, bah, en fait, notre vie, la vidéo ne te plaît pas, etc. Donc, tu vas perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc là, limite, avec l'économie que j'ai pu me faire avec le freelance et autres, je préfère partir sans partenaire pour La Réunion, me faire plaisir aussi, proposer un beau contenu sans forcément partir tout le temps avec des partenaires. Euh... Euh... Voilà.
1: Ouais, ouais, qui t'a... un fait... choix aussi. Ouais, ok. Et, et justement, pour, pour clôturer sur cette partie euh, partenariat, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, comment ne pas se faire avoir euh, Quels sont les, les points de vigilance Ou au contraire, les choses que t'aurais peut-être euh, que les gens n'osent pas demander alors qu'en fait... Euh... Bah, il suffit juste de, juste de demander, est-ce que tu peux nous faire un petit topo
2: de... bon, Les erreurs, forcément, on, va, on, on les fait tous. Il faut les faire justement pour… Euh, bah, dans, dans ce monde-là, même quand tu pars en voyage ou à l'aventure, euh, euh, tu as, as toujours des, des moments Joue où tu peux avoir… Euh... Ouais, voilà. Ouais. Et ça fait partie du jeu, c'est comme ah, ça qu'on qu apprend. Mm
1: -hmm.
2: Moi, les, le premier grand partenaire que j'ai eu, du coup, finalement, c'était bah, Grand Angle l'agence de voyage, et en fait j'étais tombé sur une de leurs pubs YouTube, et en fait ils faisaient la promotion du tour du Mont Blanc, du massif de Beldon, et à l'époque, donc cet été, j'étais à fond dans la randonnée, et en fait je les avais appelés en me, pro en me présentant et en me disant, mais en fait on fait quasiment la même chose. Est-ce que vous ne voulez pas travailler avec un créateur de contenu Ils ont regardé mon contenu, ils ont dit, en fait, ouais, carrément, on a besoin d'images, etc. Et eux, justement, c'était mon premier partenariat. Et du coup, j'avais fait un tarif qui, à l'époque, me convenait bien, mais qui était assez bas. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué maintenant de renégocier souvent les contrats. Donc, moi, mes abonnés depuis ont doublé, mais ça va être très compliqué de, avec eux de doubler les tarifs aujourd'hui. Donc, c'est des négociations assez lentes. Mais si j'avais commencé plus haut, finalement, ce serait peut-être parti plus haut. Donc ça, c'était une première erreur. Après, ça se passe très bien aussi. Avec eux, c'est assez. chacun trouve un peu son parti. Donc par exemple, le premier grand partenariat qu'on a fait ensemble, c'était le Tour du Mont-Blanc. J'étais parti avec Captain Rémi. En fait, en échange d'eux, au début, donc, ils vont prendre en charge tout le voyage. Euh, transport, hébergement, nourriture, etc. En échange, donc il y avait la publicité sur les. Quand j'y allais, euh, il y avait des stories quasiment tous les jours et les contenus en étaient, euh, il y avait... était, c'était tagué. Et ensuite, en fait, euh, j'étais payé pour euh, donc je faisais une vidéo YouTube sur ma chaîne et je faisais aussi des petites vidéos, euh, une petite vidéo d'une minute, trente trois minutes pour eux, comme un en freelance, en fait, ils me commandent une vidéo. Donc, en fait, je vais être rémunéré, je vais leur envoyer un devis euh, et être payé pour euh, cette, cette vidéo que eux vont pouvoir utiliser comme ils veulent sur leur réseau, euh, okay. sur leur site, etc. Et en fait, sur plusieurs projets, donc que ce soit ça, euh, sur euh, la France à vélo, par exemple, j'avais juste comme partenaire Shepka Assurance qui, eux, m'ont payé euh, pour de la visibilité. Mmh. Tout dépend un peu aussi le client où... ou… Ouais. Eux, ils m'ont dit, voilà, on va te payer tant de... Tu, tu nous dis combien ça va te coûter, etc. Euh, nous, on te paye tant et tu, juste, tu nous mets un logo, tu nous taxes sur tes publications, etc. J'avais un vélo qui était prêté par euh, Riverside à l'époque. donc J'étais encore dans ma première année à débuter. Et en final, en rentrant, bah, Grand Tang m'ont dit, bah, en fait, tu as plein de contenus de la France à vélo. Nous, on propose certains, certains de, de ce que tu as fait en, à vélo euh, aussi sur, euh, en tant qu'agence. Euh, on veut t'acheter des images, on veut t'acheter euh, 4, 3, 4 vidéos, micro-vidéos qu'on va sur notre chaîne YouTube. Beaucoup la création de contenu qui paye, on va dire, avec quoi on est revenu. Et mon premier, on va dire, film avec autant de partenaires, donc comme je dis, c'était la Laponie. Tu avais en fait Grand Angle qui eux ont pris en charge toute tout l'aventure, qui ont payé un plus aussi pour avoir leur publicité. Donc dans les, les premières parties du film, j'avais fait une petite pub de 10-15 secondes. Enfin, c'était les partenaires. En plus, je, je me suis entraîné avec eux dans le Vercors où d'ailleurs, j'avais fait un jeu concours avec mes abonnés. On était venus dans le Vercors. La partie préparation était dans le film, donc avec Grand Angle, donc je trouvais ça légitime de, de les avoir en tant que ouais. partenaire. Ouais. Donc quand je parlais de Grand Angle, je disais, bon, en fait, qui est Grand Angle Je les ai présentés sur 10-15 secondes, au lieu de mettre une pub à ce moment-là. Mm -hmm. Chapka, Vous eux, m'ont commandé, euh... voilà, c'est ça. Euh, je m'étais dit qu'un deuxième emplacement, ça peut-être sympa aussi. Donc en fait, ils, Chapka, eux, euh, m'ont payé pour un deuxième, euh, une deuxième publicité dans le milieu de la vidéo. Après, je me suis dit, on va arrêter là, ça va faire trop de pubs dans la vidéo. Dans le film. Et à côté, donc ça c'était assez nouveau, il y a bah, Michel Augustin. Euh, je les avais contactés, je leur ai dit Est-ce que vous avez pas, je sais que vous sortez votre nouvelle pâte à tartiner euh, grand frais. Euh,
0: okay.
2: Moi je pars en Laponie, est-ce que vous ne voulez pas quelques photos euh, sous des aurores boréales de la de Laponie Et du coup, ils m'ont envoyé quelques pots de pâte à tartiner et euh, je leur ai pris des photos, quelques vidéos et. Euh comme un photographe ou vidéaste, ils m'ont acheté ces photos vidéo. Et pareil pour une marque de bière, B7N1More, qui m'avait envoyé donc des, des bières. En plus, nous ça nous faisait plaisir, j'étais parti avec un autre aventurier pour l'expédition, de boire une petite bière à la fin de la journée, c'était sympa aussi. Je crois que ça rajoutait un peu de poids dans le sac. Et donc, eux aussi, pareil, ils m'ont acheté euh, des photos et des vidéos. Donc, en fait, on s'adapte pour chaque projet. Euh, par exemple, pour le projet de la Laponie, j'ai fait, entre guillemets, du bénéfice. J'ai gagné de l'argent là-dessus, alors qu'au début, c'était un peu compliqué. Généralement, ce que j'arrivais à trouver, c'était au moins de financer tout mon voyage et ne pas de perdre d'argent. de
0: l'argent en plus, quoi.
2: Voilà. Et ce qui m'allait plutôt bien à l'époque aussi, parce que grâce à Tartuga, j'arrivais à financer tous mes projets au moins sans forcément me faire du plus ou alors euh, en faisant attention par me la France à vélo je dormais quasiment jamais à l'hôtel j'étais logé par ma, ma communauté donc au final avec l'argent du sponsoring j'ai pu mettre un peu euh, euh, j'ai quasiment rien dépensé que je pouvais réinvestir après dans d'autres projets Tortuga euh ou pour euh, proposer, pour le réinvestir dans le film parce qu'au final, tu passes du temps dans le film pour le diffuser si tu veux le diffuser en salle. Et à côté, en fait, mon freelance me permettait d'avoir euh, cette sécurité comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'était un, un cadre de vie qui me qui m'allait plutôt bien. Mais tu fais des concessions, tu c'est aussi un sacrifice, c'est-à-dire que tout l'année 2020, je n'avais pas de loyer à payer. Soit je revenais, euh, soit je dormais chez des amis, soit je revenais à la maison, euh, donc chez mes parents, mm -hmm. où on avait une maison à Lille. C'est là où j'ai passé mon premier confinement. C'est l'ancienne maison de mes grands-parents. Du coup, bah, je partais vivre là-bas. Donc, je n'avais pas de loyer à payer. Au début, c'est très compliqué. De, de... En fait, j'essaie d'éviter vraiment tout, comme tu disais, il euh, euh, y en a où ça pèse d'avoir justement un, un emprunt, d'avoir euh, des gros loyers, etc. Moi, avant de me lancer, j'ai fait en sorte que. J'ai un minimum de ça pour euh, augmenter cette sécurité, ce matelas.
1: Mmh, mmh. Oui, d'avoir vraiment euh, des dépenses pour le coup euh, contrôlées. Euh, et le but, c'est que, tu... enfin, que mmh. tout soit euh, pour tes voyages, quoi. C'est ça. Mmh, mmh. Deux questions, mais je vais commencer par la première avant que j'oublie. Pourquoi Tortuga <rire>
2: Alors, pourquoi Tortuga Alors, c'était pendant mes premiers voyages, justement. Ça... Alors, aujourd'hui, c'est trop bien parce que c'est le slow tourisme aussi. Ça, fait un... ça présente ouais. un peu le backpacker avec son sac.
0: Parce oh que ça non, veut dire donc tortue
2: non. en espagnol. Mm -hmm. euh, mais en fait, rien à voir. Au début, c'était euh, en Bolivie. On était en train, ver... de... En train de traverser le Sud-Lipez. Donc, euh, le Sud-Lipez, c'est un grand désert euh, bolivien où, justement, à la fin, ça se... on arrive à Uyuni. Il y a le, le célèbre désert d'Uyuni qui est un désert de sel. Et en fait, pour le traverser, c'est généralement en véhicule, en 4x4. Et on était avec, euh, donc j'étais avec mon meilleur ami à cette époque-là. On était avec deux Suisses qui étaient euh, là. Euh, on était un peu une team qu'on avait rencontrée. Et il y avait euh, donc un cuisinier, une cuisinière bolivienne qui est aussi notre guide et le chauffeur bolivien qui tous les deux ne nous parlaient que espagnol Et en fait, euh, bon bah comme tout tour un peu touristique comme ça, ils nous arrêtaient dans le plein milieu du sud de On devait sortir, prendre nos photos, nos vidéos. Et 10-15 minutes après de pause, on, repre, on reprenait la route. Sauf que moi, euh, j'étais un peu le rebelle de la bande. Et je prenais, donc j'avais ma grosse caméra à l'époque et j'avais un stabilisateur énorme, enfin un truc qui pèse 3 tonnes, chose à ne jamais refaire. En fait, moi, je partais, je voyais des lamas au loin. Donc je courais après les lamas. Et puis, je perdais <rire> de vue la voiture. Et en fait, euh, j'ai toujours le dernier à, rentrer, à revenir. Et en fait, pendant euh, 4-5 jours de, de voyage, à un moment, ils commençaient à m'appeler la tortue C'était mmh. la Tortuga, comment Tortuga Tout le temps le ouais. dernier à être arrivé. Donc, c'est resté en fait la Team Tortuga. Et euh, je me suis dit bah, que ça pouvait être une bonne anecdote et, une belle et un, un beau surnom à garder pour mes euh, prochains, pour ma chaîne, du coup. Euh, oui, cool. euh,
1: parce que finalement, c'était le voyage euh, qui t'a donné envie de cette vie. Euh... Le commencement. Ouais. Mes premiers voyages. Et justement, donc là, tu parlais un petit peu de, de euh, La Réunion. C'est mmh. quoi tes projets futurs
2: Alors, moi, je veux continuer un peu ce côté euh, très, oui. voilà, très slow tourisme. Et très, euh, moi, mon, moi, en fait, pendant mes premiers voyages, justement, pendant cette année, euh, pourquoi ai, d'ailleurs, j'ai décidé de partir traverser l'Islande à cette époque-là, c'est que j'étais tombé amoureux de la randonnée. Ouais. Pendant mes voyages, parce que moi, en tant que parisien je ne connaissais pas du tout euh, tout ça. Euh, je n'ai jamais été en, grande, en pleine nature. Et là, je, je, c'était un nouveau monde pour moi de marcher dans des paysages incroyables et désertiques. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé à développer cette passion pour la rando notamment. Et tout ce qui va être en fait, bah, euh, du coup, activité outdoor. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de la France à vélo. Euh, le, la Laponie, c'était en ski de rando. La première fois aussi je faisais du ski de rando avec Poulka. C'est un peu des trucs où je suis... Très amateur dedans et je me lance un peu tout le temps dans des, des, des trucs comme ça où
1: et je ben C'est à l'extrême quoi. Tes... Voilà,
2: je pousse un peu à l'extrême euh, tout en restant. Euh... Je ne vais pas me spécialiser, euh, je n'ai pas envie d'être euh, euh, cycliste. Ah. Euh, voilà. Plus, ouais, pas Mike Horn, plus ce euh, sera un Sylvain Tesson, justement, tu vois, qui aime bien écrire aussi à côté, qui aime bien. Euh, J'étais ai invité à un jury de festival, justement, il n'y a pas longtemps. Et le gars qui avait, justement, qui, qui avait créé ce festival et qui m'a commencé à me cerner maintenant, il me disait Mais bah, en fait, tu n'es pas si un aventurier que ça. C'est <rire> pas comme Mike Horn qui va vouloir perdre cinq doigts et, et, et traverser l'Antarctique en trois jours. T'es plus un marcheur et qui aime bien euh, raconter des histoires. Donc, c'est ça un peu que, que j'aime, c'est de partir euh, m'évader en pleine nature et de raconter ce que, mes rencontres et ce que je vais vivre. Et pour La Réunion, bah, en fait pour repartir sur cette lignée de traversée de l'Islande, j'aimerais partir euh, donc, traverser La Réunion, donc du nord au sud et par le GRR2, qui est une randonnée qui traverse toute l'île, sachant qu'on euh, annoncerait que le piton de la Fournaise va repéter juste avant les fêtes. Donc, je serais peut-être sur place pour filmer avec mon drone euh, l'éruption volcanique de, du Piton de la Fournaise. Sur d'autres projets en plus court terme, enfin, je me suis trouvé une petite chambre, pas très chère. Donc, je vais pouvoir petit à petit me trouver un pied à terre. Donc, là, d'ailleurs, j'ai posté en story. Nouvelle aventure pour moi, c'est de me mettre dans les travaux et de refaire cette petite chambre. Ça va celle Saint-Cloud. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent m'aider, vous êtes les bienvenus. <rire> Ça, et en fait, à côté, parce que moi, en fait, mon, ma vision, mon objectif de vie, là, ce serait donc d'être complètement indépendant. Moi, c'est la liberté que vraiment que je choisis dans ce métier, ouais. d'avoir ce petit pied-à-terre pour avoir mon petit bureau et mon petit studio, mais surtout de pouvoir être véhiculé et pouvoir voyager en… Au début, je voulais en van, mais j'ai peut-être trouvé un, un 4x4 SUV qui ferait pas mal l'affaire et d'aménager en fait un, ce véhicule pour pouvoir être complètement libre et faire la van life un peu et sortir des sentiers battus et me faire des rando un peu partout en Europe ou en France. Okay. Donc ça, c'est un projet aussi qui arrive bientôt. Bah, je vais peut-être visiter ce véhicule euh, cette semaine. Et sur du plus moyen à long terme, du coup, l'année prochaine, il y a un gars, David, c'est un abonné, qui m'a contacté fin, cette année et qui m'a dit, Mathis, euh, bah, j'adore ce que tu fais. J'ai vu ton voyage en Laponie Si tu es, Moi, je... ça fait 20 ans. Je vis au fin fond de la Norvège, reclus vraiment avec la frontière russe. J'ai mes chiens de traîneau. Je suis musher. Si un jour tu passes dans les environs, on fera une aventure en ski de rando. Où ta vie est incroyable. Moi, je veux venir euh, vivre avec toi pendant quelques temps. Hein, parce qu'en plus, il prépare des, des courses de des chiens de traîneau. Il vit pour ça. Et je me suis dit, bah, je vais venir euh, avec ma caméra, je vais vivre avec toi et j'essaie de faire un reportage sur ta vie incroyable. Ça fait 20 ans que tu vis là-dedans. Reclus. Euh, un, une de ses chiennes a été euh, l'actrice entre guillemets d'un des films de Nicolas Vanier, qui est réalisateur de films d'aventure aussi. Donc, euh, c'est un projet, je pense, qui peut être très, très beau. Pour l'été de l'année prochaine, j'aimerais partir. Donc, ça devait être maintenant, mais avec le Covid, ça, ça s'est repoussé. Mmh. Je vais partir traverser une partie de la Mongolie à cheval, voilà, pour me lancer à une nouvelle aventure. Et ce projet va être encore plus gros. Du coup, il y a une personne qui m'accompagnerait pour filmer,
0: pour ouais. faire vraiment
2: un film documentaire. Là, je, justement, j'ai rencontré Sylvain de l'agence la, de, de voyage Horseback Mongolia, incroyable personne. Donc voilà, moi, ça me laisse le temps pour euh, avoir plus de partenaires. Et euh, celui-là, vraiment, j'ai envie de, que ce soit mon premier gros projet de film documentaire vraiment qui va sortir un peu de YouTube, que je vais pouvoir proposer à des festivals, pourquoi pas à la télé. Je suis en, en contact avec des boîtes de production pour remarquer le coup maintenant, pour passer un peu à l'étape super entre guillemets et proposer des, des films encore plus qualitatifs. Et donc il y a une personne, euh, qui, qui est un membre de ma communauté d'ailleurs, qui devrait... Euh, qui est censé euh, me suivre pour filmer donc en tant que cadreur. Euh, mmh. Donc, on aura certainement un, un interprète aussi sur place et euh, en fait, on aimerait traverser du coup, une partie de la Mongolie à cheval, partir à la rencontre des vrais nomades pour faire un reportage justement sur le nomadisme. Tout le monde veut être nomade aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'est qu est qu vraiment le vrai nomadisme mmh. à la Mongole et faire un documentaire sur, euh, sur cette aventure
1: Ok, wow. <rire> ouais, non, non, c'est génial et c'est trop intéressant de voir que tu finalement euh, t'as beau me dire j'ai pas j'ai pas de spécialité, bah mm. le flow travel et le, le, les grands espaces, ça va revenir. Euh, on, on voit ça... que c'est ce qui t'attire en fait. Mm. Euh, c'est vraiment vers, vers ce, ce type de, de paysage que tu as envie d'aller vachement dans l'humain aussi. Donc euh, c'est. C'est très, très stylé. Bah, merci. Ouais. <rire> non, non, c'est vraiment des beaux projets et, euh, et surtout, c'est intéressant aussi l'aspect euh, bah, dont j'allais te parler après, qui est euh... Quand tu parles de ta vie, on a l'impression que c'est pas réel. Euh, surtout que bah, même moi, qui suis digital nomade, là, je suis à Paris pour quelques mois. Aussi parce qu'il y a un moment où j'avais besoin de mes repères. Et ça, c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas beaucoup. Le fait que euh, tu peux, même si tu... Voyage avec d'autres personnes, etc. Il y a des moments, voilà, tu, tu peux avoir, euh, te dire, bon, bah, c'est bien de voyager, je suis libre, mais euh, c'est quoi mes repères Et finalement, là, tu, là, le fait que, que tu évoques le, le fait bah, de quand même vouloir euh, un petit pied à terre, un véhicule aussi pour, euh, pour voyager peut-être d'une autre manière, c'est super intéressant que, que tu abordes cet angle, parce que c'est la première question qui va venir aux gens c'est mais il fait quoi entre les deux ouais. <rire> Il fait quoi entre les deux et surtout, euh, la question qui m'est venue, c'est en combien de temps tu prépares ton voyage en, euh, Généralement, les grandes étapes, parce que sinon on en a encore pour, <rire> pour deux heures de plus, mais les grandes étapes communes au voyage que tu as fait d'aventure comme ça.
2: Moi, il y avait un truc qui m'avait un peu surpris quand j'étais pendant le premier confinement. Je me réparais justement pour le grand... Après l'Islande, je voulais forcément parti comme la, la Laponie, je commençais déjà un peu en, 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 à y penser, le Groenland aussi aujourd'hui, et j'avais participé à un live, c'était un, un duvet pour deux, euh, et eux, ils, ils rentraient de la Finlande en, en ski de randonnée, mmh. et quand on leur avait posé exactement la même question, ils avaient tout de suite, ils avaient dit, il fallait six mois de préparation pour aller faire du ski de randonnée en, en Finlande, euh, quasiment un an pour le Groenland, etc. Je m'étais rendu compte qu'ils avaient vraiment grossi, et je n'avais pas compris pourquoi. Et c'est un peu ce que j'essaie de casser euh, avec ce que je fais en tant que mm -hmm. moi, en tant que... En fait, je dis aventurier, mais c'est quand même du aventurier où je suis un peu monsieur tout le monde et tout le monde peut finalement le faire. Casser ouais. ce mythe du... Euh, euh, tu as les aventuriers qui font des trucs incroyables, qui ne sont pas euh, pour les communs des mortels. Et euh, en fait, si tu t as un entre-deux et tu peux faire des choses où tu as l'impression que c'est impossible. Et en fait, moi, généralement, dans mes aventures, je me... Là, pour la réunion, et c'est un peu ce qui fait aussi l'aventure, c'est que je compte pas donc je, je, je m'entraîne physiquement régulièrement mais ça va être je vais faire mon footing euh, tous les deux jours je pars courir euh, entre trois quarts d'heure une heure pour le cardio, parce que le cardio c'est quand même très important. Une fois, bon maintenant j'ai déjà mon équipement et j'ai déjà mes, mes réflexes, mais parfois maintenant quand je pars en randonnée, mon dernière aventure c'était Munich-Venise. J'ai fait Munich-Venise à pied avec quelques que donc transfert. Bon après j'étais en partenariat avec Grand Angle, eux avaient déjà fait mon topo guide etc. Donc en fait j'y suis allé mais je savais même pas où je commençais l'itinéraire, je savais quasiment rien. Généralement on a accès à internet maintenant quand on part dans ce genre de randonnée d'aventure. On rencontre tout le temps des gens qui vont nous nous aider. Donc en fait on peut partir sur ce genre d'aventure sans trop de préparation. Okay. Après, tout dépend du, du niveau de préparation, du côté de préparation. Par exemple, pour l'Islande, c'était ma première grosse aventure. J'ai mis quand même six mois à me préparer. Enfin, euh, La préparation on a débuté six mois avant. Et le plus important, quand même, ça va être d'avoir l'équipement. C'est un des trucs les plus importants. Ouais. Donc, d'avoir un très bon équipement qu'on a déjà testé. Donc, on, on connaît son équipement. Après, euh, on n'a pas besoin d'être euh, physiquement euh, incroyable pour euh, faire ce genre de choses. Même le traverser la France à vélo, c'est que du cardio, on peut s'arrêter comme on veut, on est en France, etc. Ouais. Et c'est vraiment l'équipement qui prendre beaucoup de temps sur un bon équipement. Euh, donc Parfois aussi, le budget sur l'équipement. Et ensuite, euh, ça dépend ce qu'on fait, mais euh, donc, au moins avoir quand même une bonne idée de l'itinéraire. Moi, pour la France à vélo, pareil, je suis vraiment parti du jour au lendemain. Euh, je suis allé sur France Vélo Tourist par exemple. C'est un super site et on peut créer son itinéraire. J'ai tapé que je voulais partir de, Montpel, de, 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 de Dunkerque jusqu'à Montpellier. Il m'a proposé plusieurs itinéraires. J'ai téléchargé le point .gpx. Mmh. l'itinéraire. Je l'ai mis sur euh, mon iPhone sur l'application Komoot. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur sujet comment j'ai préparé mon, mon trip. Et en fait, j'avais mon itinéraire. Maintenant, j'étais avec ma tante. J'étais en fait, euh, complètement euh, indépendant, entre guillemets. Ouais. Donc, si je ne savais pas où dormir, j'avais toujours ma tante, j'avais toujours un peu de nourriture sur moi et autres. Et après, bah, c'était à l'aventure, euh, aux rencontres. Je n'ai pas envie de pousser les gens à ne pas se préparer parce que quand même, après, il peut y avoir des accidents, ce n'est pas bien. Quand on commence à connaître un peu son corps, son équipement, etc., on peut se permettre de se lancer avec, sans que tout soit préparé, millimétré au, au jour J. Euh, L'Islande, je, je sais que si euh, j'ai fait tout mon possible pour, en cas de souci, avoir une sortie de secours, j'avais une équipe technique sur place, les Rangers étaient euh, au courant de ma traversée, etc. Donc, si j'avais un, un boîtier GPS euh, satellite avec un bouton SOS, si j'avais un pépin, je savais que j'allais pas mourir. Par contre... Mon amateurisme a fait que bah, je n'ai pas, euh, pas pris assez d'eau entre tel jour et tel jour. Je jamais monté ma tente sous la pluie, ce qui a fait que ma tente a pris l'eau. J'en suis pas mort. C'était chiant sur le moment. Mais contre, <rire> si tout s'était passé comme prévu, ce n'était plus l'aventure. Moi, ce que je kiffe dans l'aventure, c'est de rentrer avec des anecdotes non, et pas que tout est... soit bien passé. Et c'est ça que je trouve dommage dans l'aventure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je suis qui maintenant, en fait, vu qu'il il se passe tellement rien pendant ton aventure, euh, tu prends tellement, au final, peu de risques que oui. maintenant, tu, ce qu'on ch cherche, ça va être le résultat. Quand c'est à vélo, ça va être de faire le de moins de temps possible, ça va être ah oui. du, du chrono, etc. Parce que maintenant, il bah, faut qu'on se focus sur autre chose. Moi, j'aime bien prendre plus mon temps, mais du coup, euh, que pouvoir me laisser un peu de temps à l'imprévu euh, sur le moment. Oui. L'Islande, j'avais contacté une fille qui était partie avant, en solitaire, traverser l'Islande. Je ah ouais. donc En fait, tout est possible. Tu peux partir, si tu veux, tu peux partir en hein, nu, euh, traverser l'Antarctique tu n'en reviendras pas, mais c'est le risque de l'aventure après. Donc, euh...
1: ouais, ouais. Non, non mais c'est wow. c'est hyper intéressant de voir que tu T as envie de laisser du spontané et, euh... mm. et tu l'as dit très justement, on est dans une société où il faut tout le temps avoir des objectifs, où tout est dans la performance et, euh... et ça, ça. Fait bien d'entendre quelqu'un qui… Mm. Bah voilà, qui se dit bah si j'ai oui évidemment je vais te préparer un peu mais si j'ai des merdes ça fait partie du jeu et, euh... et c'est ça que j'irai raconter à mes potes et, euh... et aux gens qui ont envie de l'écouter comme ma communauté par exemple. C'est euh... ça. Donc la bien raison. Tu et franchement ne perds ne perds perd jamais ça parce que c'est ça, euh... ouais, c'est ça dont tu te souviendras le plus longtemps possible. Quoi. Mm. Je retiens aussi que le fait de tester ces équipements euh, et pas juste regarder sur, euh, sur des forums, sur des groupes, mm. mais vraiment de tester toi, comment tu te sens dedans, et euh, bah, que ça, c'est hyper important en allant d'une de... aventure ouais. un peu, euh, voilà, où tu es quand même euh, outdoor, quoi.
2: Mm. Oui, en fait, c'est ça, c'est l'équipement qui est important et euh, toujours avoir une solution de repli sur bah, prévenir ses proches quand tu pars. Ouais. Faut que les, en fait, il faut que, en cas de souci, si tu par exemple tu tombes dans, un, dans une rando, si tu t'arrives quelqu'un, quelque chose, il faut que tu puisses euh, euh, soit euh, avoir un, une solution de contact, des secours, ou que des gens savent sachent que tu, tu, tu es en train de traverser en ce moment-là, que par exemple chaque jour tu dois envoyer un message, qu'il voilà, qu y ait toujours un, une solution en cas de gros souci. Après, euh, voilà, c'est on va dire entre guillemets que du confort de préparer, on va dire, ses hébergements, si tu veux avoir des refuges, mmh. euh, savoir exactement où tu vas camper, exactement le tracé que tu vas prendre. C'est, on va dire, entre guillemets, plus du confort, mmh. parce qu'après, tu peux très bien, euh, avec une boussole, bah, voilà, essayer d'aller tout, 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 tout le temps au sud. Pour, euh... Après, ouais c'est qu'une question d'envie. De... C'est mmh. vrai que tu peux mettre beaucoup de temps à te préparer si tu as vraiment envie de que... savoir exactement où tu vas passer, à tel point... Euh... Quel refuge, si tu veux dormir dans des refuges et autres
1: enfin, c'est une option aussi qui, qui peut être intéressante quand mmh. même surtout quand on débute mais, euh, mais le, la, moi j'aime bien aussi la vision quand même euh, bah, un peu euh, plus tu le fais en fait en étant euh, sans trop de préparation bah, finalement euh, moins ça va te paraître euh, fou après et c'est ça plus les gens vont dire « Waouh, t'es un aventurier », alors que toi, ça te paraît plus difficile, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est le, mmh. le début qui est le plus compliqué. Et quand il déjà arrivé des, des galères, tu bah, t'apprends, en fait. À chaque expérience, ouais, t'apprends. Et, mmh. et ça, c'est vraiment riche,
2: bah, C'est exactement ça. Puis après, il y a pas mal de, bah, de rageux sur les réseaux. et J'ai beaucoup, de, beaucoup ouais. de commentaires positifs, heureusement, mais il euh, y, a, y a certaines personnes qui reviennent vers moi enfin j'ai eu beaucoup de commentaires notamment pour l'Islande qui me disaient non mais euh, n'importe quoi t'étais pas t'étais enfin pas du tout préparé euh, c'est quoi ce matériel c'est quoi ce sac etc et moi j'étais là euh, bah en fait euh, moi mon but c'était de traverser l'Islande j'y suis arrivé que je sois allé avec un sac à main une valise à roulettes c est, c est pareil quoi ouais <rire> t'en fous tout le monde veut vraiment que ça soit ah non mais tes chaussures de randonnée pourquoi t'avais ça pourquoi t'avais ci c'est pas un sac bon etc
1: ouais et, et ça justement tu, tu le vis bien le voilà enfin l'image d'influenceur justement tu vas avoir sans arrêt des, des commentaires euh, sur euh, tes faits et gestes
2: euh... généralement les, les, dans, dans le monde du voyage
1: euh, puis je, je suis assez proche de ma
2: communauté et ouais c'est trop ouais. bienveillant et c'est des, des retours incroyables. Donc, en fait, c'est vrai que les commentaires négatifs te marquent plus. Après, euh, bon, c'est fait partie du jeu. Et puis, je me dis que quand, es, quand tu commences à avoir des commentaires négatifs, c'est que ça fonctionne bien, généralement. Exactement. Moi, j'étais content d'en avoir pour le second distance. J'étais ah ouais, là, c'est que c'est, <rire> tu vois. Euh, ouais, mais après, exactement. tu vois, j'ai des retours. Moi, euh, bon, un des plus beaux retours que j'ai eu. il n'y a pas longtemps, c'est euh, une fille qui m'envoie un message qui me dit bah, merci Matisse je dis pourquoi, il dit bah ça fait euh, quatre mois que je suis avec mon copain en fait tous les deux on a vu ton film seul en Islande, ça nous a donné envie d'aller en Islande et par le biais de ton film en fait on s'est rencontrés en Islande et ça fait euh, euh, maintenant ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble, on est amoureux et tout et je dis waouh, wow. enfin, moi qui suis encore célib bah, c'est cool <rire> très beau message comme ça et en fait bon, c'est pour ça aussi que tu le fais et... c'est magnifique
1: bah, c'est bien que tu parles de ça, parce que du coup, je vais rebondir, et d'ailleurs, ce sera la, la dernière question. Du coup, niveau, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, questionnent beaucoup sur, euh, sur les gens qui voyagent souvent comme ça, ou bah, c'est mmh. difficile d'avoir euh, de la stabilité amoureuse. Comment tu gères, du coup, la vie euh, personnelle, que ce soit amour, amie euh...
2: bah, Moi, ça fait un bout de temps, en fait, que j'ai envie de, de vivre comme ça, et c'est vrai que, bah, comme tu le dis, tu as dit le mot stabilité, et c'est vrai que c'est euh, en tout cas en ce moment c'est pas stable il se passe plein de trucs c'est explosif tu vois un jour voilà euh, là je, comme tu disais j'ai une opportunité une petite chambre à pas trop chère parce que du coup bah, en fait je bougeais partout mm -hmm. et là j'ai besoin d'un peu plus de stabilité parce que du coup euh, on peut pas m'héberger tout le temps non-stop et puis il me faut un petit pied à terre pour, pour pouvoir tourner mes vidéos pour pouvoir stocker mon matériel etc mm -hmm. euh, là demain je vais partir à La Réunion c'est quand même une vie euh, très prenante et, euh, et qui n'est pas stable, pour l'instant en tout cas. Donc, niveau euh, amour, c'est très compliqué. C'est le point négatif aussi. C'est que bon, bah, pour se poser, le terme le dit, pour être stable, il faut quand même un côté stabilité. Et c'est vrai qu'à part si... En fait, il faudrait trouver quelqu'un qui soit euh, dans le même euh, mood, qui soit un peu dans dans ce que tu fais, quoi. Moi, je, il y a Chloé et Clem qui sont deux, euh, maintenant deux amis qui sont deux influenceurs. Eux, ils ont commencé cette vie déjà en couple, euh, déjà à deux. Okay. Et en fait, ça fait un peu leur force. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, euh, eux, c'est Chloé et Clem. Euh, ils sont vraiment attachés. Si, euh, ils se séparent. Déjà, leur business, enfin, leur business, leur chaîne YouTube. Je dis un business parce que maintenant, c'est leur oui. taf depuis maintenant 10, plus de dix ans. Euh, ils vivent vraiment de ça à plein temps. Et, et en fait, ils, voilà, ils sont rentrer dans ce monde-là ensemble. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je vois aussi, par exemple, euh, Bruno Maltor. Mm -hmm. Lui, pareil, je pense que... Lui, c'est encore pire parce qu'il est numéro un euh, créateur de contenu. Il doit avoir une vie à fond la caisse. Je pense que ça va être très compliqué de, bah, voilà, pour l'instant de trouver une... avoir une vie de famille, entre guillemets. C'est quelque chose que je me souhaite euh, à l'avenir. Euh, moi, je suis encore un peu bloqué, justement, à cause du Covid. Bah, Aujourd'hui, encore en, en France, et particulièrement, comme, bah, comme tu disais, en, fin, en région parisienne d'où je suis... Ce n'est pas ici que j'ai rencontré quelqu'un qui, enfin, euh, plus difficilement, mm -hmm. qui a un peu le même genre de vie que moi, le même mode de vie. Je pense que, au final, par contre, au final, quand tu commences à avoir un mode de vie nomade où tu bouges un peu à droite à gauche, tu vas rencontrer des gens qui sont un peu comme toi.
1: Ouais.
2: Et c'est à ce moment-là où tu, ça peut matcher euh, et tu peux rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas, on va dire, dans ma vie d'avant que j'ai trouvé quelqu'un qui serait un peu en corrélation avec la vie que j'ai. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour le moment, mais euh, ce n'est pas une porte fermée non plus.
1: Ouais, pour toi c'est pas pas incompatible, il y a vraiment des gens qui
2: Non, c'est pas compatible. Euh,
1: ouais. OK. Bah, merci beaucoup en tout cas à Mathis, c'était super un grand
2: plaisir. Trop bien.
1: Et, euh, et j'espère je, que les auditeurs auront beaucoup appris de, de cet échange. J'ai une dernière question pour toi, ouais, vas-y, si, Pas de souci. Où est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes ont des questions à te poser Quels sont les, tes réseaux euh, clés
2: Ok. Alors bon, je suis un peu partout, mais je suis surtout du coup sur euh, YouTube. Donc, euh, vu que moi, c'est beaucoup de la, de la vidéo, beaucoup sur, très sur YouTube. Euh, après, sur Instagram aussi, beaucoup. Puis j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. Donc, s'il y a des questions. Euh, vous pouvez directement me les poser sur Insta. Et puis ensuite, il bah, y a TikTok aussi. enfin euh, Je dis les jeunes, mais en fait, c'est plus des personnes de mon âge qui me suivent sur TikTok. Et on a une grosse communauté aussi euh, là-dessus, mais ça va être les trois réseaux principaux. Et euh, sinon, bah, j'ai un article de blog aussi, c'est tortugavideo.fr où je, je fais des articles détaillés de chaque aventure. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez me, vous pouvez me retrouver. Okay. Et, et pour rajouter une petite note de fin
1: ouais.
2: aussi, on, on a, je pense que... Bah, tu vois, j'ai vu que tu étais surprise Ce n'était pas la première quand... On parle un peu de toutes ces difficultés que nous aussi, on a de l'envers du décor. Ouais. Et je trouve qu'il y en a beaucoup, plus qu'on ne le pense, qui sont un peu dans ce même cas, qui c'est tout le temps un peu la galère. Enfin, on rencontre plein de problèmes dans cette vie-là, euh, parfois même plus parce que c'est une vie d'aventure, donc tu prends plus de risques. C'est plein de soucis. On n'est pas tout le temps euh, forcément euh, aussi à l'aise financièrement qu'on le pense. Et le problème, c'est que vu beaucoup se créer un caractère, un personnage, forcément Tortuga, c'est Tortuga, euh, on ne voit que le moi qui voyage, que le moi qui fait l'aventure, etc. Mais on ne fait pas que ça. Derrière, c'est beaucoup de temps devant l'ordinateur. C'est beaucoup de soucis aussi. Ouais. Et c'est dommage que beaucoup de créateurs de contenu ne soient pas aussi transparents et justement qui euh, jouent trop... Enfin, c'est trop un caractère fictif. Le caractère être fictif. fictif. Voilà. Moi, la personne que je présente sur le réseau, c'est ça. Ma vie privée. Bon, après, c'est très bien d'avoir une vie privée aussi. Mais d'être plus transparent sur ces problèmes, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Et puis, je trouve que bah, surtout dans le domaine de l'aventure, euh, L'aventure, elle n'est pas que sur le terrain. Il y a aussi cette, la, toute cette vie en général, c'est une aventure mmh. en soi. Donc, euh, je trouve ça intéressant de pouvoir en parler là-dessus. Et, et du coup, bah, beaucoup de gens peuvent un peu s'identifier là-dessus et peut-être se lancer aussi euh, en connaissance de cause.
1: Oui, bah, voilà, bien voilà. sûr. Bah, c'est euh, même pour ça que je, je t'ai proposé cette interview. Euh, mmh. Parce que voilà, comme je te disais, Alex, c'était plus sur sa reconversion. Et toi, tu étais un... Vraiment euh, une personne qui est en plein dedans et d'avoir le l'envers du décor et bah en fait ça enfin c'est un sujet dont les gens parlent peu et qui intéresse vraiment enfin t'imagines pas à quel point les gens ils se disent mais quelle est la vie de ce type mmh. okay, bah, <rire> tu vois ouais se
2: demander c'est quelle est sa vraie vie en fait Ouais, c'est ça, ça qui intéresse c'était
1: euh, ouais. Ouais. Euh, bah, très riche merci encore et puis, euh, et puis donc on te retrouve euh, voilà, sur tes différents réseaux euh, pour tes prochaines aventures
2: c'est ça, bah, merci à toi aussi en tout cas et euh, bah, c'était un plaisir de pouvoir partager tout ça
0: avec plaisir voilà j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ça me ferait trop plaisir je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram The Nomad Freelancer pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego